0: 路上，在路上听新闻，收音机前的听众朋友们，大家好，今天是七月二十四号，星期一，欢迎您准时收听首尔交通广播，调频一零点三，我是主持人木真。本月二十七到二十八号将迎来文总统与十五家企业代表的座谈，就创造就业、企业间共赢交换意见。此次资产排名在100位之后的韩国不倒翁食品公司也在受邀企业之列 让人推测这与该公司的创造就业贡献与互利共赢文化有关最低实行以及法人税上调等问题已经摆在企业面前新一轮的压力该如何释放这需要各方真诚的沟通接下来来关注一下今天的要文文在寅本周将同十五家企业代表交谈文在寅宣布关闭月城一号机组显示去核电决心新闻在中国国防部表示强烈要求印方立即将越界的边防人员撤回 中国能源消费回暖，上半年用电量同比增长百分之六点三。走进世界，伊朗与伊拉克签署防御协议，以加强军事合作。执政蜜月期已经结束，马克龙支持率下降十个百分点。新闻放大镜依然邀请专家学者放大探讨新闻热点焦点。那今天我们的主题是。最低时薪上调为何引争议？从每周一到周五晚六点，了解最新动态。锁定调频一零点三，新闻在路上。稍后是广告时间，广告过后为您带来今天的新闻在中国。欢迎回来接下来为您带来的是今天的新闻在韩国带您快速了解当天主要的韩国资讯马上连线特邀记者周玉涵玉涵你好主播你好很高兴跟玉涵一起来了解今天韩国方面的主要资讯今天在开场的时候我们也提到了文在寅总统将于接下来和韩国的代表企业进行交谈我们来看一下具体情况
1: 好的呃韩国总统青瓦台发言人朴珠贤呢昨天在记者会上就表示呢总统文在寅呢将于本周也就是2 7号2 8号呢在青瓦台与1 5家企业代表进行交谈就创造就业岗位大企业与中小企业合作共赢方案等深入交换意见在韩国的1 5大企业当中呢除了农协之外的1 4大企业代表呢将出席那么具体呢包括了三星现代起汽车 s k LG 乐天普象等那么另外呢经济副总理韩国副总理兼财长金东延产业通商资源部长官提名人白云奎金融委员长崔仲求等政府相关人士呢也将参与到对话当中那么他表示呢在本次的对话呢文在寅将和企业人士共享以人为本会共赢经济的新政府的经济的这样一个理念就创造就业岗位以及大中小企业合作过程中政府和企业所扮演的角色等深入的交换意见
0: 是的没错那这次我们也了解到除了大企业受邀之外一些中小企业特别是对就业有贡献的中小企业也在受邀之列我们也期待这一次的对话是有意义的再来看一下下一条
1: 好的，下一条是文在寅宣布关闭月城一号机组，显示去核电决心。嗯，这个决心也是非常强大的。来看一下具体的内容。好的呃韩国总统文在寅近日宣布呢停止月城一号机组的启动那么针对新谷里五六号机组的续核电政策争议如今已经蔓延到了这个月城一号机组据电力交易所和韩国水利原子能称呢那么月城一号机组的发电量呢 为679兆瓦 相当于整体发电设备发电量的0 7 那么韩国水利原子能呢等机构解释称呢就算在用电角度的夏季呢电力储备倍率通常为百分之十一左右因此呢供电量很充足那么同一时期内呢虽然有十个煤炭火力电火力发电站的停止运行但总装机容量呢为三千三百四十五兆瓦相反呢五年内将竣工并投入使用的发电站呢有三个原子能发电站七个煤炭火力发电站五个液化天然气发电站 那么以上个月为基准呢，韩国的发电总装机量约为是11万兆瓦，那么这相当于五年后和发电装机容量相比呢，比现在增加了约10%那么政府呢和环境团体呢以此为依据，认为就算月城一号机组停止工作呢，并且新谷里的五六号机组呃也因舆论调，这个调遣停止。
0: 建设,那么电力工呃电力的供应呢也不会出现一个较大的问题。主播。嗯,是的。那其实在去核电这个说法出现之后,很多专家都在各方的论证它的可行性,也就是说目前韩国的用电量如果这么快进入去核电程序的话,可能会引发新一轮其他的危机。那我们来看一下这个政策如果继续进行下去,可能会出现什么样的状况。
1: 好的那么国会预算政策处的报告新政府能源政策商议显示呢根据政府去年去煤炭火力发电站以及去核电站的政策呢 截止到2031年呢将有29个的发电设备被关闭 那么至少呢将投入装机容量为1.12万兆瓦的新型的发电设备 那么若考虑到一个核电站的发电量为1000到1200兆瓦呢 那就相当于2025年后呢需 呃,九到十一个核电站的发电设备。那么煤炭火力发电站和LNG发电站的。发电量呢为每个为5 0 0到1 0 0 0兆瓦那么计划关闭或正在讨论是否关闭的发电站有包括新古里五六号机组在内的八个新型核电站设计寿命到期的十一个核电站六个老化的煤炭火力发电站以及四个新型的煤炭火力发电站等设备那么国策研究机构能源经济研究院呢也在上个月二十号的预测显示呢若减少核电站和煤炭发电站的比例呢并将新能源发电站增加至百分 百分之二十的话那么发电费用呢将比2 0 1 6年增加约百分之二十一那么以上述推测为依据呢自由韩国党议员尹正直这等认为呢哦2 0 2
0: 9年的电费呢将增加百分之四十左右嗯也就是说他给国民带来的负担可能直接从经济上就能体现出来那赞成去核电的人士他们的观点是如何的
1: 啊，那么赞成去核电政策的一方反驳就认为呢，这些预测呢，没有反映通过技术发展带来的发电单、发电单价变化，以及第第八个电力供应基本计划、税制改革等政府政策。那么环境运动联盟能源局长呢，就表示呢，那么关于电费增加、电力不足的预测呢，大多是将2016年的发电单价用于2029年，并未反映每年在降低的再生能源发电单价以及减少的电力需求等因素。还有 还 (音) 还有人指责呢那么该预测并未反映出第四次工业革命等变数高地大学食品经济呃食品资源经济系教授就表示呢那么电动汽车或人工智能的普及呢若超出这样一个临界点呢电力需求呢将迅速增加那么呃韩国呢必须考虑到这个电力需求也可能会迅速的增加主播
0: 是的一方面是电力需求的增加另外一方面可能也是给环境带来的压力吧因为之前看到有一篇材料也提到了那在美国也论证过如果尽快去核电它可能带来的环境污染成本也是非常高的那这条我们先了解到这里再来看一下下一条
1: 好的下一条是青瓦台打造视频服务平台介绍政策
0: 嗯，我们来看一下这个青瓦台，这个最近提到了有一个视频平台叫青瓦台 TV 哈，当然这个名字也是暂时命名的，它是不是就是7，这个文在寅总统的个人的这种 live 呢或者他这个施政的 live 呢？
1: 好的呃韩国总统青瓦台呢近日决定打造这个视频服务平服务平台青瓦台 TV 介绍政府的一些相关政策那么如实传达文在寅政府和其智囊团的这样的一个日常的生活那么相青瓦台相关人士呢今天在接受媒体采访时呢就这个青瓦 TV 青瓦台 TV 就表示呢，呃，该平台呢，是曾与大选时期运运营过的这个文在寅 TV 相似。那么强调双向沟通，而不同于直播。
0: 的这个文在寅来嗯也就是说他这个可能更加强调的是整个施政的过程哈那他的这个作用的话是怎样的传达信息好的
1: 嗯,好的,那么,青瓦台计划呢,邀请负责各项事务的这样一个首席秘书呢,出演这个青瓦台TV的节目,并介绍各领域的这样一个政策,并通过该平台呢,如实传达总统文在寅及青瓦台工作人员的一些趣味的生活。那么,据悉呢,青瓦台还考虑由文在寅亲自出演的这样一个方案。Uh,
0: 嗯 也就是说这个TV有可能会让青瓦台走下神坛 然后走入我们一般普通人的生活那这条我们先了解到这里再来看一下下一条昨天首尔市也是大雨倾盆也造成了相当大的损失来看一下
1: 是的那么据韩国气象厅的消息呢呃昨天呢首尔首都地区首都圈地区呢是下起了这个降强降水天气那么本次降水呢是于昨天上午一直持续到当天的下午2点那么其中呢高阳市的降雨量呢为每小时1 5 5 5毫米首尔宜王始兴军浦坡州等首都地区各大城市的降水量呢也都超过每小时1 0 0毫米尤其是始兴市的最大降雨量呢曾达到每小时9 6毫米高于一周之前中
0: 京北到青州的最大降雨量，主播嗯，是的。我们也了解到这次的话也给这个首尔市，包括其他周边地区市民带来很大的不便。然后抢修的地方也是非常多的。那现在雨季还没有结束，当然也希望大家都能够防洪防涝，意识呢不要放松。好的，非常感谢玉涵给我们带来这一期连线，我们下期再见，再见。
2: 您
3: 现在收听的是新闻在路上
0: 好的欢迎回来新闻在中国带您快速了解当天主要的中国资讯接下来我们就连线特邀嘉宾王静秋静秋你好主播好听众朋友们好很高兴跟静秋一起在周一的晚上了解来自中国方面的资讯我们先来看一下第一条
2: 好的，第一条是。那么在今天国新办举行的一个新闻发布会上呢，国防部新闻局副局长、新闻发言人吴谦大校在回答有关中印在东朗地区近期情况的提问时指出，中方强烈要求印方立即将越线的边防人员撤回到这个边界线的印方一侧啊，这是解决事态的前提和基础。
0: 但这个无亲大校说我想提醒印方不要心存侥幸不要抱着不切实际的幻想主播嗯是的其实这次事件的话可以追溯到六月中旬我们也简单来回顾一下事件的发生好的那么在六月中旬的时候中方在洞朗地区道路的施工的时候到到印方的这个军乐
2: 到印军越线阻拦东朗地区是中国的领土中方在自己的领土上进行正常的修路活动这是中国的主权行为完全正当合法那么印方公然派军队越过双方承认的边界线进入中国的境内其行为已经严重损害了中国的主权严重违反了国际基本法准则主播嗯是的违反了国际法基本准则那包括中国国防部的话这一次负责人也是做出明确表态我们来看一下 好的，那么吴谦表示啊，中方捍卫国家领土主权的决心和意志坚定不移，将不惜一切代价维护自己的领土主权和安全利益。中国边防部队已在现地采取了紧急的应对措施，并将进一步加强针对性的部署和训练。那么吴谦同时还强调啊，我们强烈要求印方立即将越界的边防人员撤回到边界线的印方一侧，这是解决事态的前提和基础。边境地区的和平安宁。事关地区和平稳定符合中印两国和两国人民的根本利益我们强烈敦促印方采取切实措施改正错误停止挑衅与中方相向而行共同维护边境地区的和平与安宁是的我们也期待事件在进一步扩大之前能够得到妥善解决再来看一下下一条好的下一条是关于一个新能源的一条新闻呢就是在日前国家能源局举行的一个发布会上获悉今年上半年中国能源消费回暖 全社会用电量为2.9万亿千瓦时 同比增长了6.3% 增速比去年同期提高了3.6个百分点 那么能源结构进一步的优化煤炭消费比重下降 清洁能源消费比重提高在上半年，煤炭消费比重约为百分之五十九点八，同比下降了零点六个百分点。天然气和非化石能源消费比重合计为百分之二十，比去年底提高了零点三个百分点。能源供需总体宽松，那么初步测算，上半年全国能源生产总量大约为十六点九亿万有九亿吨标准煤。其中原煤产量是17.1亿吨 同比增长5% 原油产量是9645万吨 同比下降5.1% 天然气产量是741亿立方米 呢包含了液岩气和煤层气 同比增长了8% 能源行业效益分化由于价格回升全国煤炭开采洗洗月在今年的一到五月份 实现盈利1233亿元 企业经营效益改善煤电行业
0: 则因成本上涨而出现了亏损。主播嗯，是的，刚才您提到现在用电量的话是同比增长，但是能源结构也进一步优化。那这应该提到的就是可再生能源方面的了。对，那目前可再生能源方面的情况如何呢？好的，我们来了解一下。可再生能源方面呢，是上半年各类可再生能源发新发电新增装机是3700万千瓦，约占全部电力新增装机的70%。那么目前中国水电。
2: 风电、光伏发电装机容量已经稳居全球首位，气风气光问题得到明显的好转。在上半年，全国风电发呃风电发电量是一千四百九十亿千瓦时，同比增长百分之二十一。风电气风电量二千二百三十五亿千瓦时，气风率同比下降了百分之。
0: 呃，七个百分点。上半年全国发光伏发电量518亿千瓦时，同比增长百分之七十五，弃光率同比下降4.5个百分点。主播嗯，是的。好的，那关于能源，我们先了解到这里。再来看一下下一条。好的，下一条是关于一个列车的条新闻呢。据中国铁路总公司的消息，进入暑运以来，全国铁路累计发送旅客超过两亿人次。同比增长百分之九点七。铁路部门提醒各位，受高温天气、暴雨的影响，部分列车运行线路有较大的调整。那么请旅客出行的时候一定要注意查询。主播嗯，是的，这个时间段又刚刚好是暑期。我们来关注一下现在哪些列车有所调整。好的，那么受本月中旬以来暴雨的影响，沈阳至吉林市铁路基础设施受损严重，沈阳铁路局将原来经省级铁路运行的客运列车变更为。
2: 经长春到图门京哈四平到梅河口铁路迂回运输本本周起到八月十七日上海虹桥至昆明南距幺三七五次贵阳北往返昆明南的距二九八三和二九八八次停运在八月十八号前呢昆明至昆明南至上海虹桥距幺三七四次停运
0: 铁路部门提醒，购买了这些车次车票的旅客可以办理全价退票或者改签手续。主播，而且据我们了解，从这周开始的话，在中国部分地区的部分列车可以持卡乘车，不需要购票。这是怎么回事？对，从这周末开始呢，郑州到开封、焦作等地城际铁路C字头开头的车次列车启用中铁银通卡，旅客不需要购票，可持卡乘车。
2: 在列车加开方面西南地区针对沿线市民周边游和消暑游及时加开这个重联1 3
0: 5趟动车组列车方便旅客周末交游主播嗯是的应该说暑期的时候铁路交通部门的变动也是比较大的希望大家在出行之前也都能够及时的查阅最新更新的一些相关信息那这条先了解到这里我们再来简单了解一下最后一条
2: 好的那么中国汽柴油批发价格指数显示啊 在上周也就是7月17号到7月21号呢 全国92号汽油平均批发价格为每吨609元 较前一周下降了每吨是8元 那么柴油平均批发价格为5344元每吨 较前一周上涨了25元 汽油和柴油总体价格水平环比连续两周是这个气跌财涨的情况主播嗯是的好的非常感谢今天静秋给我们带来的这一期连线我们下期节目再见好的主播再见听众朋友们再见稍后我们来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
4: 晚上好今天是星期一那这里是由影乐为大家带来今天的首尾是交通及天气情况现在是晚间六点二十分我们首先关注一条交通管制的通告那在今晚的十点到明天的白天六点在西滨库路西滨库地下车道的双方向那有地下车道的洗涤的作业单方向将实行全面的交通管制那反方向则为通行的车道还望大家参考路段安全驾驶好接下来我们继续关注一下目前发生的交通事故那第一条是发生在盆塘水西路青潭大桥方向辅井交叉路到广平桥的四车道那目前是停止一辆故障车辆那受影想呢后续车道目前是停滞的状态还望大家参考路段小心驾驶好接下来我们再看一下同样是发生在盆塘水溪路青潭大桥方向水溪到探川一桥那因交通事故呢一车道目前是停滞的状态目前队尾呢已经是排到了长治分岔口那预计会对晚高峰造成较大的影响还望大家耐心等待好接下来我们再看一下发生在北部干线路中年 j c 方向 越龙JC到合越谷的二车道 那停驶的故障车辆呢目前已经移走道路恢复正常好最后一条我们看一下发生在奥林匹克大道河南方向嘉阳大桥到成山大桥的四车道那发生了交通追尾事故现在有工作人员正在处理作业当中那后续交通从棒花大桥开始拥堵现象加剧那在这里呢建议大家乘坐大众交通工具或者是错峰出行好接下来我们继续关注一下天气的变化那不知不觉呢已经到了七月的最后一周了那也是降雨开始的一周受梅雨前线的影响东部地方以及庆北还有全北等地呢这个降雨呢会一直持续到今天的晚上仁川和京畿道等已经降雨较多的地方还望做好保护建筑物等工作那尽管接连下了几天雨但是高温却仍未有下降的趋势具体的播报情况是这样的今天晚间至明天凌晨阴西南风二级最低气温零上二十五度明天白天多云最高气温零上三十三度好的以上就是这一时段的天气与交通信息稍后我还会再回来
0: 现在时刻是6点22分 这里是正在为您直播的TBS EFM调频10.3新闻在路上 稍后马上为您带来我们今天的听首尔栏目马上请出栏目嘉宾金勇金小编你好好大家好主持人好很高兴跟金小编一起来了解今天首尔市方面的消息这个其实最近的话应该说是雨季水量是非常大的在水量非常大的同时污染问题的话应该更引起人们的关注
3: 嗯，对，第一条消息呢，就是跟这个水污染有关的哈。其实，首尔市呢已经是第十三次提出了针对这个在龙山地区有一个美军基地，它的周边的水环境是非常的恶化的哈。它为什么呢？因为它这个是因为最初啊，美军基地在这个地下建造了一个规模非常大的一个储油罐。但是呢后来因为泄漏啊导致了周边这个水质非遭到了非常大的一个污染所以呢这也是第十年啊首尔在进行呃水质的清洗呃在这个清理过作业过程当中啊每年据说啊就要投入的金额是大概五亿韩币的费用呃据了解啊这次的申请赔偿的费用是五亿四千万韩币呃计划呢在八月中旬的时候将正式一个提提出一个诉讼
0: 而且监察发现呢，这个水质大概污染到什么程度呢？就是水质致癌物质的指数呢，应根据标准啊，已经超过了标准值的五百七十啊，五百八十七倍啊。也就是说未来可能在相当长的一段时间内需要对它进行治理，而这笔费用是相当高的。所以就是说这个时间不知道是多长，而且这个费用有可能会逐年增加。
3: 嗯,而且这个污染,随着时间的推移,有可能会变成新的一种污染,对吧?对。当然,希望这个治理污染的工作能够尽早开始。这条我们先了解到这里,再来看一下下一条。好,第二个消息呢是一个便民的信息啊。就是以后在首尔市啊,只要有一个手机软件,就能给一些在市区内想要停车的人,轻松的查到一些国营和民营的停车站点。我们都知道在首尔市最大的一个问题就是停车,找不到停车位。对可能是吃饭的时候需要3 0分钟但停车的时候花一个小时要找这样的情况非常的多有的时候转了一圈然后发现你必须得出去对是这样的非常多现在呢不需要了只要下载一个软件这个软件的名字叫做抽软组增播啊就是首尔停车啊情报的软件最近呢这个9月份呢将更 <笑>将增加更多的这个民营停车信息供市民们选择而且呢目前呢可查询到的停车场的信息呢一共有七十七处并不是很多嗯所以呢计划年内扩大到一百二十处明年呢将达到五百四十处然后表示呢其实民营停车场啊其实加入这个的话可能会对他们带来一些呃不变的一些因素啊所以呢守护是表示啊如果你这个民营的停车场如果加入到了这个软件的这个共享当中呢可以享受一个政策就是享受交通诱发负责金的九折的一个优惠这个负责金呢我也是头一次听说啊也就是说它可能会给交通带来一些负担然后这笔费用是要通 通过缴纳金额缴就是交钱的方式对民营停车场要缴纳这个费用的嗯所以说大家去民营停车场发现停车费比较贵的话也可以理解一下对对是的好的我们再来看一下下一条好最后的消息呢是适合周末啊人们出出行的时候选择去活动啊就是在时间是七月二十九还有八月五号还有八月十二号这个三天的下午的四点到八点钟<笑> 呃都会有一个活动叫做梦当清净汉江活动嗯这个活动呢其实是一个典故的啊就是说汉江出现了一个吞噬一切垃圾的一个怪物它叫梦当爱吃鬼就传说啊如果不喂饱这个梦当爱吃鬼的话他们就会吞噬人们的梦想所以人们呢就开始寻找这个爱吃鬼啊并且执行一个任务这个任务什么呢任务就是捡垃圾
0: 哦， 嗯， 这个怎么捡 呢？ 就是就是 他， 我们把这个垃圾捡完了之 后， 就能够找到梦想。
3: 对它是有很多种类型的第一个就是全部装起来就是分发垃圾然后塑料袋一个席子然后它地点呢是在汝鱼渡口站前还有就是在全部都丢掉呃那容什么呢就是捡垃圾然后丢到这个垃圾区垃圾区是在哪里呢水光广场和这个活动广场等等还有就是收集垃圾之后扔进这个垃圾桶然后呢就篮球网式的一个垃圾桶这样各种形式啊哦这应该所有人都可以参加吧对这个参与对象是所有的市民都可以参加参与方式也很简单简单就是在线上社交网站或者现场参与都是可以的而且费用都是免费的哦其实这有点类似于一个公益活动了对而且公益活动而且它会有礼物啊就是收集垃圾之后收起收起一个礼物啊这个礼物有很多种就是角色商品或者是环保袋或者是一件化妆包等等
0: 啊看起来我们做好事儿的同时又能够拿礼品好所以说七月二十六号八月五号八月十二号的下午四点到八点您可以来到汉江这里也就是如意岛汉江公园内进行相关的一些活动对好的非常感谢金小编给我们带来这期节目我们下期再见好谢谢主持人好的稍后半点过后为您带来第二部节目